0: Saludos, habitantes de la Galactópolis. Eh, que dice Betelgeuse que no estaba muerta, que estaba de parranda. No se puede tapar el sol con un dedo, ya lo dice el refrán. Pero al parecer sí se puede tapar una supergigante con una leona. Si no saben de lo que estoy hablando, no se preocupen, me pasa mucho. Lo importante es que están ustedes en buena compañía, la de Coffee Break, Señal y Ruido. Y sí, aunque ustedes no lo crean, soy Héctor Soca, aquí dejándome los últimos estertores de voz que me quedan. Pónganse cómodas, que ya empezamos. Hoy hablaremos mucho de espacio, tiempo y gravedad. Les traeremos el resumen de un congreso muy interesante que se ha venido celebrando estos días sobre el tema, y también del paper que se ha hablado en muchos medios sobre una teoría postcuántica de la gravedad. También hablaremos de tormentas solares y sus efectos en la Tierra y un poco de estrella de Betelgeuse y de la S06 en el centro galáctico ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com con ñe todo junto señalirruido.com y en esa página tienen toda la información todos los episodios anteriores todas las referencias los artículos que tratamos que, que comentamos eh, cada semana tienen también la información para encontrarnos en redes sociales y dejarnos sus comentarios sugerencias eh, lo que tengan a bien eh, también tenemos, eh, si quieren apoyar este podcast eh, Tenemos también puesta ahí la información Para apoyarnos en Patreon o en Paypal y Vamos a entrar ya en Tertulia Y para ello les presento a mi compañero de hoy Que es Francis Villatoro Que es físico, informático, doctor en matemáticas Y profesor en la Universidad de Málaga Autor del blog de la ciencia de la mula Francis ¿Qué tal? ¿Cómo estás Francis?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga Hoy tenemos un día despejado, unos 19 grados de temperatura, así que es fresco para hacer Málaga, pero bueno, es una temperatura súper agradable, y nada con muchas ganas de, de iniciar la tertulia, aunque estemos en la primera hora nosotros dos solamente eh, para los que están en Youtube, eh, quiero agradecer a Manu Pombrol, que me ha preparado un fondo para el Zoom eh, que bueno, es un poquito navideño con los, el logo del programa, con unos gorros así como de, de Papá Noel y bueno, muchas gracias Manu. Y, y bueno, y que quieran seguir en Twitter es eh, manupombrol, como se escribe.
0: Sí, ya llegó la Navidad a Málaga. <risa> <risa> bueno, eh, pues sí, y luego más tarde eh, se nos unirá también Gastón eh, para la segunda parte del programa. Y vamos a ir empezando, eh, bueno, les, les pido disculpas por mi voz y en general eh, por, por mi actitud de, 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 de asco general con el mundo, con la vida y con todo lo que se mueve porque estamos aquí pasando la típica gripe de estas fechas que yo creo que todo el mundo ya, o, o porque no sé, eh, se, se, o, o, yo creo que ya todo el mundo o la ha pasado o está en ello o la pasará próximamente porque, madre mía, está... Eh, está, se está extendiendo mucho, ¿no? Eh, to, toda la gente que conozco está ahí. Yo la bueno, tengo en no sé casa no.
1: y he estado esquivándola todo lo posible y por ahora no la he pillado, pero lo mismo la pillo próximamente.
0: Ya, ya Yo le aconsejo a los oyentes que no se acerquen mucho al dispositivo por el que nos están escuchando, porque no descarto yo que este virus se transmita también por las ondas hercianas <risa> y por los paquetes IP. Bueno, eh, les comentaba... La que
1: anunciar tu charla, ¿no? De mañana, ¿no?
0: Sí, es que eh, la semana pasada comenté la que iba a dar en el museo el viernes 22, que es esa charla sobre los 30 años de, de ciencias del cosmos, ¿no? Eh, viendo un poco de la perspectiva de los 30 años del, del museo, pues todo lo que hemos aprendido, ¿no? Eh, que, que parece mentira, pero cuando te pones a pensarlo un poco, el, el mundo, ¿no? La astrofísica y la cosmología ha cambiado mucho en 30 años. Entonces voy a hacer un, un repasito a eso y, y es también pues mi mi evento de clausura de, del año y de mi etapa como director del museo. Eh, pero me había olvidado de anunciar que el lunes, eh, este, este lunes el 18, eh, voy a estar en la Facultad de Física de la Universidad de La Laguna, eh, invitado por la Delegación de Alumnos de Física, y estaré dando ahí una charla sobre la búsqueda del Planeta 9. Así que, eh, si tienen interés, eh, creo que se va a grabar también, por lo que me han dicho, eh, no, no se emitirá en directo, pero eh, eh, supuestamente pues se publicará en algún momento en YouTube, ya les iré teniendo informado No sé si eh, tienes, Francis, algún anuncio por tu parte. O... Bueno, sí, yo
1: también anuncié la semana pasada y la, lo repito hoy, mañana viernes 15 de diciembre, los que estén en Málaga y quieran aprender un poquito sobre el premio Nobel de Física de este año, a la ATO fotónica a la ciencia de los pulsos ópticos de atos segundos, pues tengo una charla a las seis y media de la tarde en el rectorado de la Universidad de Málaga, que se titula fotónica destellos de trillonesima de segundo, y en el que, bueno, explicaré un poquito, en un lenguaje lo más divulgativo posible, pues de qué va este premio Nobel y por qué es relevante.
0: Muy bien. Y nada, estuvimos la semana pasada hablando de, de la ocultación de Betelgeuse, que ocurrió la madrugada del lunes al martes pasado. Eh, al final, un poco de última hora, me lié la manta a la cabeza, me hablé con María y me convenció para ir para allá, para Alicante, aprovechando que es una de las dos grandes localidades en las que se, se iba a ver bien la ocultación, sobre todo Alicante y Córdoba, eran, eran los grandes núcleos del sur de España donde se iba a ver bien la ocultación, ya, bueno, todo esto lo estuvimos comentando la semana pasada. Y, y bueno, la verdad es que disfrutamos mucho la experiencia, tuvimos un poco de mala suerte, tuvimos mucha mala suerte con la meteorología porque había hecho unos días estupendos, maravillosos, estábamos todo perfecto. Bueno, tengo unas imágenes, dije que no iba a tomar imágenes porque iba nada más que a disfrutar de la experiencia. Eh, Saben que esto, uno tiene que tomar una decisión cuando va a hacer una cosa de estas y es, o bien vas en plan eh, tomar datos y, y ponerte ahí a, a intentar sacar algo de, de, no sé, imágenes, fotografías, vídeos o bien vas a disfrutar. ¿no? Eh, no, las dos cosas no, no suelen mezclar bien. Y yo había decidido que iba a pasar de, de ciencia, iba allí a disfrutar de la experiencia, eh, pero al final uno no puede evitarlo, pues me puse ahí con el móvil, digo, bueno, a ver si, a ver si grabamos algo, ¿no? Y, y la verdad que estaba las pruebas que estuve haciendo, hasta media hora antes hice una prueba preciosa, que se veía toda la constelación de Orión, todo maravilloso, y justo 15 minutos antes de la ocultación entraron las nubes a saco, se metieron ahí a tope y, a ver, debo decir que llegamos a verla, aquí, eh, porque a través de las nubes, eran nubes muy delgaditas y las estrellas más brillantes se veían. Entonces se veía Betelgeuse, se veía Júpiter, se veía Sirio, pero claro, eran tres estrellas sueltas en el cielo, ¿no? Entonces, sí que vimos, eh, ese pero claro, estaba muy nublado. Eh, a ver, eh, digamos que es, es difícil distinguir que esa ocultación es porque la ha tapado el asteroide o porque eh, las nubes se volvieron más densas y la taparon, ¿no? Pero, dada la coincidencia de tiempos y demás, pues sí que eh, vimos ese momento de la ocultación, pero claro, no disfrutamos de la experiencia, que era lo que a mí me hubiera gustado ver, que es ver el cielo sin Betelgeuse, ¿no? ver Orión faltándole esa estrella. Entonces, aunque bueno, fueran solamente unos pocos segundos. Sí, exactamente, que fueran solo unos pocos segundos. ¿no? Esa preview que decíamos de... Y es una pena, porque ya digo, de, tengo una lo, lo voy a poner en redes para que ustedes vean un vídeo que hice de media hora antes de la ocultación. Estaba haciendo pruebas ahí con el móvil para ponerlo a grabar y tal. Y, y es que media hora antes estaba espectacular y salía el vídeo precioso. Pero bueno, eh, lo importante es que, nada, eh, en fin, disfrutamos el ratito, el, el toda la movida al final es como dice el refrán, no, no es el destino sino el camino. ¿no? El, um, y bueno, Héctor,
1: ¿sabes si llegó a ocultarse completamente o solo se desvaneció un poco? Porque yo tenía oído por Twitter que solamente se había desvanecido un poco pero que sabes que no era exactamente el lugar correcto.
0: Pues la verdad es que no he estado al tanto. He oído también ese comentario, pero no, no te lo puedo confirmar. No, no he estado mirando. Eh, te, yo, claro, yo no te puedo decir porque allí con todas las nubes que había era, era imposible saber si se había desvanecido completamente. Nosotros dejamos de verla, pero teníamos nubes delante también. Eh, y no, no he seguido mucho el tema porque luego ya me pilló el viaje, luego he estado malo y no, no he estado mucho al tanto. Pero bueno, lo, lo miramos y para la próxima semana... Le, eh, le damos más información sí que evidentemente depende de dónde estés ¿no? eh, porque es muy claro. el alineamiento eh, el asteroide es muy pequeñito comparado con la estrella hay, hay una diferencia de distancia el asteroide está muy cerca comparado con la estrella entonces es muy crítico la banda en la cual tienes la oscuridad máxima eh, ahora si esa oscuridad máxima llegaba a ser total no, eso ya no lo tengo tan claro ¿Y qué más iba a decir? Pero que bueno, que al final es la vida del astrónomo, ¿no? Que eso también es una cosa que tenemos asumida en nuestra profesión, por lo menos de la, la observación en Tierra, que te, te puedes tirar a veces meses preparando una observación, eh, muchos meses trabajando duro en preparar una observación y luego vas allí y o bien te pilla uno de los 10 días nublados al año que hay en el observatorio, o bien incluso peor, hay alguna avería de un instrumento, que eso pasa a menudo... Eh, y, y, y eso es todavía más doloroso porque, bueno, al final una nube, pues una nube, pero pero cuando es algo de, de que un, hay una avería técnica, pues eso fastidia, ¿no?
1: Hombre, las leyes de Murphy siempre fastidian más
0: que, que otra cosa. Sí, sí. Y bueno, y es un recordatorio que al final la, la naturaleza, tú te puedes hacer todos los planes que quieras, pero al final una Bien. cosa tan tonta como una nube está fuera de nuestro control, ¿no? Eh, Bien. Y, pero es eso, es algo con lo que, que asumes con lo que tienes que convivir y a veces ya digo, pasas meses preparando algo y luego no puedes observar y tienes que esperar el año siguiente para hacer esa observación con lo que eso conlleva de perder a lo mejor el si estabas en una carrera pues te, te no sé, te retrasa ¿no? En fin Bueno, eh, pues nada pero lo dicho, fue fue divertido eh, lo pasamos bien y, y son de estas cosas que, bueno, son eventos históricos, ¿no? hasta cierto punto y hay que, eh, que disfrutarlos como se pueda Bueno, el primero de los temas, si te parece Francis, empezamos ya Ay, con la, las cositas no de papers, los papers que leemos para que ustedes no tengan que hacerlo eh, El primero de los que tenemos para hoy es uno que eh, bueno ha llamado la atención también en algunos medios de comunicación Um, porque aquí en Canarias por lo menos me estuvieron llamando de algunos periódicos porque nos habla de auroras boreales en latitudes muy bajas eh, no, no de ahora sino de registros históricos es ¿no? un artículo que habla de una tormenta solar eh, que fue muy intensa y de la que poco se habla y, y este paper pues aporta nuevos datos según los cuales podía llegar a ser una de las más importantes de la historia incluso rivalizando con el famoso evento Carrington del que hablamos siempre de 1859 este es un evento que tuvo lugar en 1872 y bueno pues como digo no, no se habla mucho quizás está muy cerca en el tiempo a, al de Carrington y eh, bueno pues eh, salió un un paper ¿no? en el que se, se aportan nuevos datos sobre todo eh, de, de 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 archivos históricos de la época eh, con los que hacen una reconstrucción bastante más detallada de las condiciones, tanto en el Sol como en la Tierra, que se dieron lugar en aquel momento. Y, bueno, el, el, el como digo, el paper se publicó en Astrophysical Journal, bueno, como digo, no, lo digo ahora, se publicó en Astrophysical Journal, salió el 10 de diciembre, y, como digo, esto sí, despertó bastante interés, porque habla de, de auroras boreales en latitudes muy bajas, incluso en Canarias, ¿no? Por eso aquí también despertó interés de medios de comunicación eh, a nivel eh, regional, que me estuvieron pues llamando para comentar el artículo y demás. Eh, es un artículo bastante interesante, yo creo. Eh, el primer autor se llama Hisashi Hayakawa, eh, japonés, un, un investigador joven de, de la Universidad de Nagoya, eh, es un, un profesor asociado allí. Y, y bueno y hay muchos más autores de, pues de, de Reino Unido, de Bélgica, de, de Japón, de Alemania... Austria, Portugal, Finlandia y en particular de Estados Unidos también. Tengo eh, algunos eh, eh, ex compañeros ¿no? de gente del, de, de Boulder, de, de tanto del Observatorio Solar Nacional, eh, del cual hemos hablado aquí abundantemente, es el, el instituto que dirige Valentín Martínez Pillet, eh, como también una autora del artículo que se llama Delores NIP. Que es, eh, tiene afiliación del el centro en el que yo trabajaba, el, el High Altitude Observatory, aunque aquí firma como. Eh, bueno, con otra eh, eh, afiliación diferente, pero de, de allí de la Universidad de Colorado. Um, el, el primer investigador, eh, Hayakawa, o el, el primer autor de este artículo. Eh, se dedica fundamentalmente a temas de. De, de esto de de reconstruir actividad solar a base de eh, de consultar eh, pues en, en documentos en no sé en bibliotecas en, en, en digamos documentos en archivo histórico de registros por ejemplo sobre todo de auroras boreales no y también en esa época ya del siglo XIX que ya había magnetógrafos ya había telégrafos pues ya empieza a haber también un poquito de información tecnológica entonces, un tipo de investigación. A mí me llamaba mucho la gente, preguntaron por este paper, y yo, pues encantado de leérmelo y darle mis comentarios, pero les decía lo mismo que les voy a advertir a ustedes. Esto queda fuera del alcance de lo que es mi dominio profesional, ¿no? Porque a veces la gente dice, bueno, tú trabajas, eh, estudias el sol, seguro que sabes de esto. No, yo estas cosas no, no tengo ni idea. O sea, tengo idea de lo que he leído, como puede haber leído cualquiera, ¿no? Quizás a lo mejor he leído un poco más porque sí que está tangencialmente relacionado con mi campo de investigación. Pero lo que yo hago no tiene que ver con esto, ni siquiera con las tormentas solares directamente. Y, y mucho menos con esto, que ya es el, la componente en la Tierra, la tormenta geomagnética que se desencadena en la Tierra cuando es afectada por un evento de meteorología espacial. Entonces, vale, voy diciendo eso ya de entrada. O sea, que no entiendan nada de lo que yo vaya a decir como comentario de experto, ni mucho menos, sino, bueno, como el típico... Comentario que hacemos aquí en Coffee Break de papers que nos leemos y, y tratamos de comentar con nuestra mejor eh, disposición. Um, entonces este tipo de, de trabajo a mí me parece muy muy fascinantes, ¿no? Y muy muy bonitos en el sentido que son como um, esa mezcla de la historia y la ciencia. Um, Aquí en España, por cierto, tenemos grupos eh, bastante potentes en, en ese Bueno, no sé si potente es la palabra porque no, no son así muy grandes ni, ni con claro. muchos recursos. Son, son grupos pequeños pero, pero muy conocidos y, y en particular eh, en la Universidad de Extremadura quiero mencionar el grupo de José Manuel Vaquero, eh, Vic Víctor Sánchez Carrasco, que eh, los pueden seguir en Twitter. Eh, Víctor sobre todo publica mucho de, de estos temas y y se dedican a hacer este tipo de investigaciones muy, muy de biblioteca, ¿no? Eh, y aparecen citados en este paper, de hecho, cuando se habla de, en la introducción de pues como el la revisión de eh, de registros, eh, sobre sobre todo aparición de auroras eh, boreales nos aporta mucha información sobre la la actividad solar eh, también habla del del grupo de la Universidad de Alcalá de Henares, con Consuelo Cid eh, y también, curiosamente, eh, mencionan a, a unos colegas que, que yo conozco de, del campo de la física solar, que son Francesco Berrilli y, y Luca Giovanelli, que yo no sabía que se dedicaban a estas cosas también. Y aquí menciona algún paper suyo, de, también de, de este tipo de, de trabajos, ¿no? que yo desconocía, porque ellos, eh, eh, Francesco y Luca, trabajan en, en, en la física solar más parecida a la que yo hago. Pero, claro, cuando vives en Roma no te puedes sustraer mucho de la historia, o sea, y, y bueno, yo no lo sabía pero de, en particular a Francesco que, que lo conozco un poco más y sé que le interesa mucho la historia, es una persona muy eh, con una esa cultura histórica ¿no? que, que ya digo, yo, yo creo que viviendo en Roma es algo que, que casi que es, es natural de allí y pues no me sorprende haber visto que también tenía investigaciones en este tipo de, de trabajos ¿no? um, bueno, ¿de qué va esto? Eh, como saben el problema que tenemos a la hora de estudiar los eventos solares extremos es que, por definición, extremos hay pocos. Eh, y, y realmente solo tenemos conocimiento de, de que pasan estas cosas desde que tenemos una tecnología electrónica que es vulnerable a sus efectos. Entonces, pues prácticamente del siglo XIX para atrás, no tenemos ninguna forma de saber cuándo pasaban estas cosas. Mm. Bueno, ahora sí un poco más eh, estudiando los isótopos, no, las alteraciones que se producen en los isótopos por el bombardeo de partículas energéticas, que en algunos casos pueden pueden venir un flujo muy grande de partículas energéticas que alteran eh, algunos cocientes isotópicos. ¿no? Eh, sobre todo hemos hablado aquí del berilio 10 y el carbono 14, y eso se ha podido eh, medir en, en anillos de árboles, y en estos testigos de hielo, estos cilindros de hielo que se perforan en la Antártida y en, eh, y en Groenlandia. Y con eso se han podido ver eh, variaciones en estos isótopos que, que se han asociado, en algunos casos, a, a tormentas solares bueno, tre tremendamente fuertes, ¿no? eh, bastante más fuertes que el, que el evento Carrington. Por ejemplo, la de del 667 Cristo. Uh, otra, cuando fue el 994, eh, no, el 667 fue, perdón, antes de Cristo El 994 y el 775, esas sí son después de Cristo Son los tres eventos así que se asocian con tormentas solares eh, Obtenidos a partir de cocientes isotópicos más intensos Y esos, eh, en principio, debían haber sido mucho más intensos que el evento Carrington y ese evento Carrington de 1859 es el que se suele tomar un poco como referencia ¿no? para, para decir, bueno, el, el, el peor de los casos, que podría pasar? Eh, bueno, se suele poner el evento Carrington. Bueno, pues no, pueden pasar cosas peores. Pero tenemos muy poquita información sobre esas cosas peores. Entonces, como hay tan pocos de estos eventos, eh, pues por eso es relevante estudiar eh, qué ha pasado en los eventos que sí hemos podido conocer. Y entre esos más potentes, sobre todo, como digo, la referencia es el evento Carrington, pero hay otros. Eh, yo de este de, de 1872, la verdad es que no no había, no había tenía conocimiento. Pero luego había otro también que se habla a veces de eh, 1921, se llama el de la estación de tren de Nueva York. Eh, y luego más reciente hay uno de 2012, pero que no, no dio a la Tierra, sino que fue registrado por la sonda Estéreo B, una, una de las sondas de la NASA para para estudiar la meteorología espacial y el Sol y, y fue impactada por una, eh, una eyección de masa coronal que con el modelado que se hizo, pues se llegó a la conclusión de que de haber eh, digamos, de haber sido la configuración del sistema solar diferente, haber estado la Tierra en otra posición de su órbita y haber sido impactada por esta, eh, por esta tormenta solar, eh, hubiera provocado efectos como los del evento Carrington, probablemente eh, mayores que ellos. Así que bueno, esa es un poco el, el, la muestra estadística que tenemos, que no es mucha. Y, y como digo, casi todo es anterior a. bueno, todo es anterior a la era espacial y a la era de detectores de precisión. Entonces tenemos que andar con cosas como esta, ¿no? de, de auroras y demás. Eh, lo que introduce nuevo este paper es que aportan lo que ellos llaman evidencia circunstancial, que yo creo, creo que es un eufemismo. Eh, que, que creo que sobre, eh, sobrevalora el valor de de la evidencia que hay, que no yo no la llamaría tanto como evidencia circunstancial. Pero bueno, eh, hay quizás eh, indicios, sugerencias, de cuál puede haber sido en el Sol el origen de ese evento de 1872. Y parece ser que, bueno, es bastante razonable. O sea, las cosas cuadran bastante bien y es una, una región activa, mmm, no muy grande, de tamaño medio, eh, una región activa que eh, se encontraba en, en aquel día, eh, o sea, el, la tormenta eh, geomagnética se registró el 4 de febrero, pues el 3 de febrero, esta región activa, que se encontraba centra, cerca del centro del disco, eh, bueno especulan aquí o, o, o presentan indicios que sugieren que eh, sufrió una o varias erupciones, eh, muy fuerte, probablemente en forma de fulguraciones, y que eh, esas fulguraciones debieron ser el origen de las eyecciones de masa coronal que dieron lugar, la o las, no sabemos, que dieron lugar a esa tormenta geomagnética del 4 de febrero. Eh, para ello se basan eh, sobre todo en dibujos que había de eh, observatorios eh, sobre todo el Observatorio Astronómico de Roma y el de Catania en la isla de Sicilia donde había tres astrónomos que llevaban un registro diario de las manchas solares y de, y de la actividad solar que eh, son Angelo Secchi, eh, Pietro Tacchini y Francesco Densa y a partir de los eh, de los dibujos de, de estos investigadores, pues eh, ellos reconstruyen un poco el cuáles serían las características de esta región activa. Insisten mucho en que parece sorprendente que no era una región activa muy grande, sino que era de tamaño medio. A mí eso no me sorprende tanto, porque una cosa que, que vamos teniendo cada vez más clara es que, en este caso, el, lo importante no es tanto el tamaño como la complejidad del campo magnético cuánto de enredado esté eh, entonces depende más de o sea una región muy grande pero con una configuración sencilla con un campo magnético con una configuración así como que llamamos potencial como la de un imán con líneas que van de, de polo norte a polo sur si, si tú tienes dos manchas muy grandes pero una es polo norte y la otra es polo sur entonces ahí no pasa absolutamente nada porque ahí el campo magnético está muy tranquilo y muy relajado el problema es cuando está muy enredado. Y hay un tipo de mancha en particular, que son las que se llaman de configuración delta, que son los sospechosos habituales para producir fulguraciones eh, potentes. Configuración delta quiere decir que hay mezcla dentro de la misma umbra de la mancha, la, la zona más oscura de la mancha, hay mezcla de polaridad norte y polaridad sur. O sea, la, la propia mancha tiene su polo norte y polo sur magnético. Y esas son las configuraciones más inestables. Eh, claro. Eh, basándonos en los dibujos no podemos saber cuál era la, la polaridad no podemos saber cómo era el campo magnético eso se mide hoy en día eh, mediante la polarización de la luz con polarímetros, pero en aquella época eso no existía no había prácticamente instrumentación eh, entonces no sabemos la polaridad tampoco podemos saber si hubo fulguraciones lo lógico es pensar que sí pero eh, no se sabe porque eh, las fulguraciones, en principio, la mayoría se observan en espectroscopía. Tienes que ver que las líneas espectrales de repente se vuelven en emisión. Eh, líneas que son de absorción se vuelven en emisión. Eh, algunas, las más potentes, que se llaman de luz blanca, se pueden ver en imágenes, pero requieren eh, algún filtro adecuado y requieren sobre todo estar monitorizando continuamente, porque una fulguración es, un, digamos que es algo breve, ¿no? Eh, tiene un destello que, que ocurre en cuestión de segundos y luego una caída que puede durar minutos u horas. Pero si no te pilla mirando, pues te la pierdes, ¿no? Y, y seguramente en aquella época pues no tenían tanto nivel de de, de de monitorización porque la evolución de las manchas es a lo largo de días. ¿no? No, digamos que si miras con eh, una cadencia de minutos no, no vas a ver cambios habitualmente, ¿no? Entonces bueno, no hay constancia de que hubiera fulguraciones, pero lo que sí tienen constancia aquí eh, y, y además está descrito con mucho detalle es que en el limbo, eh, lejos de, de esta región activa, en el, el limbo es el borde donde se observan protuberancias, ¿no? como unos bucles que que salen hacia afuera. Eh, pues ahí veían en el limbo eh, que ahí sí que ocurrían erupciones. Eh, y esto además lo describen con un lenguaje. Voy a ver si lo encuentro aquí en el artículo. Eh, varios de los autores decían que veían, uh, pues, bueno, no sé, usaban descripciones que hablaban de la belleza de los chorros. Así, ah, aquí está. Um, por ejemplo, Seki decía que la prominencia estaba viva y era hermosa y que tenía eh, maravillosos jets. Y que. Y, aunque. aunque uno lo intentara. no podría ser estos. estos chorros tan hermosos y. y eh, como, como se. se observaban en. en la naturaleza. ¿no? Um, Taquini eh, hablaba de que. al oeste, ¿no? en el borde. veía también una, una hermosa erupción. Eh, este escribía en francés. Eh, porque ponen en el paper ponen las. las frases originales que utilizaban, ¿no? en italiano y en francés. Y. bueno. Digo esto porque me llama la atención que en documentos que supuestamente son científicos, que en los que tú estás llevando un registro de lo que estás viendo con tu telescopio, pues eh, usaban este lenguaje florido y, y poético, ¿no? Que, que nos llama la atención porque hoy en día somos muy asépticos con eh, la descripción de las cosas y esto se, se consideraría de hecho poco serio, ¿no? El hablar en estos términos. Pero bueno, lo que está claro es que parece que efectivamente que había actividad eruptiva y, y esto, uno dice, bueno, pero esto está muy lejos, está en el limbo. No debería tener nada que ver con lo que está ocurriendo en el centro, en esa región activa. Lo que pasa es que hemos visto eh, recientemente, eh, a partir de, sobre todo con observaciones del satélite SDO, el Solar Dynamics Observatory, que es mi satélite favorito. Eh, <risa> sí, tengo, tengo historias con eso. Y hemos visto que que aparecen a veces eh, una, una fulguración muy muy potente, genera a veces como una especie de, de, de onda de choque, es, lo llaman un widespread wave, que, que se propaga por todo el disco solar y que desestabiliza otros elementos magnéticos. O sea, se, se produce una onda que la ves en imágenes de ultravioleta extremo, eh, se ve que partiendo de esa fulguración pues eh, hay como una... No sé, se ven las imágenes como un oscurecimiento que se propaga muy rápidamente por todo el disco y que en algunos casos, algunos bucles magnéticos, al, al recibir esta onda, se desestabilizan y también erupcionan. Entonces, lo, lo que especulan aquí es que esa actividad eruptiva que se veía en el limbo podía haber sido provocada por una de estas ondas que hubiera ocurrido. Pero claro, todo esto es especulativo y es, eh, digamos, bueno, eh, es razonable pensar que eso podía haber ocurrido, pero... En, no, no está demostrado por, por datos. ¿no? Eh, y ese es un poco el, la, el, el escenario que ellos plantean. Eh, consideran que hubo una erupción en esa región en el centro que coincidió en tiempo con esas erupciones que se veían en el limbo y que el tiempo de tránsito, eh, desde ahí hasta la, la producción de la tormenta geomagnética que se observó en la Tierra, de haber sido, eh, según ese escenario, serían de unas 29 horas que es un tiempo de tránsito razonable es rápido, como uno esperaría de, de una erupción muy fuerte pero dentro del margen de, de lo que se puede esperar razonablemente en, en el tránsito de, de esta perturbación desde el sol a la tierra eh... Así que, bueno, eso es un poco el resultado principal del artículo. Y luego lo que hacen también es una recopilación bastante mayor, añadiendo más eh, datos de más registros y más observatorios, de, sobre todo observaciones de auroras boreales. Eh, la latitud a la que se observan auroras boreales suele ser un buen indicador de cuánto de intensa es la tormenta geomagnética que se produce en la Tierra. Saben que las auroras son el resultado de que el campo magnético terrestre captura las partículas que provienen del Sol, eh, la reconduce hacia los polos siguiendo el campo magnético terrestre y ahí en los polos al, al chocar con la atmósfera se ionizan los átomos de la atmósfera que al recombinarse eh, producen esa luminosidad que vemos. ¿no? Eh, entonces eso ocurre normalmente en el polo pero cuando tienes un flujo muy grande de partículas pues se va viendo a latitudes cada vez más y más bajas. Claro, latitudes magnéticas eh, no necesariamente latitudes geográficas, porque el polo magnético no coincide exactamente con el polo geográfico. Entonces hay un, hay un ecuador magnético que es básicamente el, el sitio en el que el campo magnético de la Tierra pasa de digamos de, de, de ser polaridad norte a polaridad sur. Y ese ecuador magnético está inclinado respecto al ecuador geográfico, que es el de rotación. Entonces estas cosas hay que mirarlas siempre en términos de latitud magnética. Pero bueno, eso no es difícil, más o menos sabemos dónde estaba el, el polo magnético en tiempos históricos y se puede reconstruir eso, ¿no? lo que se llama el MLAT, la Magnetic Latitude. Entonces, es muy interesante porque, como decía al principio, este es el evento donde se registran latitudes a, eh, auroras a latitudes más bajas mmm, de la historia, incluso más bajas que el evento Carrington. En el evento Carrington hay registros de hasta, a ver si lo tengo aquí, creo que eran hasta 20 grados, de, de latitud eh, mientras que bueno, lo tengo aquí bueno eh, creo que eran como unos 20 grados mientras que aquí llegan hasta eh, casi latitud eh, 15 en cuanto al um, hasta dónde llegaban en las auroras ¿no? bueno, luego lo buscaré si, si luego entramos a tertuliar un poco Ajá. en el el ratito que no está hablando lo buscaré, pero es eso, ¿no? que llega a latitudes muy bajas. Eh, por ejemplo, aquí en Canarias, como decía, pues hay, hay registros también de, de cronistas en el puerto de la Cruz que hablaban de, de aparición de, de auroras, y, eh, pero sobre todo en la India, en Bombay, eh, donde además también había estaciones de telégrafo y, y creo que magnetograma también. Eh, sí, exactamente pues eso les permite también aseverar con mucha confianza que hasta latitudes magnéticas muy bajas, del orden de 15, se llegaban a ver auroras, lo cual es eh, más bajas incluso que las del evento Carrington. Y es al final el argumento que, para darle mucho impacto al paper, lo que ellos hacen es sugerir que esta puede haber sido la tormenta solar más intensa que ha sufrido nuestro planeta en tiempos, digamos, recientes, eh, superando incluso a la de Carrington. Pero claro, eso... Está un poquito en duda, pero bueno, está ahí. O sea si, no, no sé si tiene mucho sentido ponerse a discutir si fue más fuerte una que otra. Lo importante es que es más o menos de ese orden, lo cual es, es relevante. Sí. y
1: eh, Por cierto, Héctor, en el artículo se presenta la DST, no básicamente una estimación de cómo bajó el campo geomagnético de la Tierra debido a esta tormenta solar. Eh, estimaciones para el evento de Carrington y para el evento de 1921 con un error, más o menos un cierto error. Eh, porque claro, cuando buscas en Wikipedia, por ejemplo, te encuentras con intervalos muy diferentes a los publicados en este artículo. Eh, eh, que tú sepas estos intervalos que aparecen en este artículo son fiables y esos intervalos de error son fiables o se han sacado el autor un poco de la manga. Y por otro lado, ¿por qué para este evento en concreto no sacan también intervalos de error?
0: Sí, yo, yo creo que eh, yo, yo creo que sí daban intervalos de error para este evento. Luego, luego si quieres lo busco, pero me suena me suena haberlos visto Ajá. y me sorprendía porque eran mayores que los del Carrington, pero bueno. Mmm, yo, digamos que no tengo criterio porque además esto eh, eh, el, el índice DST, este que dice, es una medida magnética, eh, porque Ajá. ya en este tiempo ya había magnetógrafos que estaban midiendo el campo magnético de la Tierra y y este índice que que se llama DST, que nos indica... Este índice básicamente lo que mide es el campo magnético terrestre en el ecuador magnético eh, promediado sobre todo el todo el ecuador. Entonces, bueno, eso no es una medida directa que puedes hacer. Lo tienes que estimar a partir de de estaciones en diferentes partes del mundo. Lleva algo de algo de modelado. Pero es, es interesante porque, eh, el, de hecho, la componente horizontal del campo magnético terrestre a lo largo del ecuador magnético... Eh, se ve muy perturbada cuando hay una tormenta solar, eh, bueno, una tormenta geomagnética producida por un evento solar, sobre todo por la aparición de unas corrientes de partículas ¿no? que recorren el, el ecuador. Y, y es un indicador muy sensible al, a estas tormentas. Y es simplemente eso, una medida del el campo magnético horizontal eh, eh, promedio en el ecuador terrestre. Eh, pues eso se mide una serie temporal, pues típicamente cada hora, más o menos, se promedia una hora y eso tiene un cierto valor. Y eh, de repente cuando hay una perturbación de estas, eh, se vuelve muy negativo ese índice, eh, puede ser del orden de menos mil nanotezlas. Eh, y cuánto de negativo es, pues un, un, una indicación de cuánto de fuerte es esa tormenta. Lo de las incertidumbres que tú preguntas, pues eh, claro, está basado en los instrumentos que, que hay, cómo extrapolas de ahí a todo el a, al promedio del, del ecuador terrestre y, y cómo haces ese cálculo. Entonces yo la verdad es que no tengo criterio para decirte si esto está bien vale. hecho o está mal hecho en este artículo, porque no es mi tema, me, me pilla muy de lejos, pero... Sí.
1: Ya te sí. digo, mencionan unos valores para el evento Carrington, por ejemplo, que cuando lo buscas en la Wikipedia, pues te pone, pues entre 600 y 1740, entre 800 y 1700. Poca gente te detalla un intervalo de tan pequeño como el que ponen aquí, de más menos. Menos eh, pero y
0: algo, creo que era. Sí, si eh, no recuerdo eh, mal, sí. Eh,
1: más menos eh. 31, menos 949 más menos 31 en lastra.
0: Más menos 31 es el de Carrington o el de 1872. Los, eh, 1859. Ese es el de Carrington. El de Carrington. Sí, vale.
1: ¿Eh? O sea, un error de 31 cuando muchos otros artículos que he leído yo ponen errores de cientos.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Y me sí, ha sorprendido. Y el de 1921, también un error del orden de 132. Mira, puf. Y, y para este solo ponen un valor mínimo. Dicen que el valor eh, seguro es mayor de 834. Y Pero yo cuota. no he encontrado ningún sitio en el que te ponga un intervalo, una banda, de, con lo que no sé eh, por qué ponen esos valores tan precisos cuando otra gente no lo no lo precisa tanto. ¿no?
0: Sí.
1: Es la única duda que tengo yo sobre este artículo. Lo he ojeado por encima, no lo he leído en detalle eh, y, y me ha quedado esa duda.
0: Eh, supongo que, lo que, no te que sí. lo que tienes que hacer es ser coherente con cómo calculas los dos. Eh, tanto sí. el de Carrington como este si los vas a comparar, ¿no? Porque... Aquí dice que el, el DST hay una cota que es que tiene que ser menor que menos 834, como tú decías. Y luego ellos dan una estimación de, eh, de, de, de bueno, dan otra estimación más baja. bueno, el mínimo y en
1: 834. O sea, el menos 834, pero eso hablando de lo de menor. <risa> lo digo para los oyentes, como sí. es negativo, menor significa que el número es más grande. Es más o sea,
0: grande, sí, en valor absoluto es más grande. O sea, es más negativo que eso. Exactamente. Y bueno, sí. Eh, ya te digo, no, no tengo criterio para, para mojarme sí, en sí, ese claro. sentido. ¿no? Eh,
1: no te preocupes, era la duda que me surge a mí, eso es lo que me llamó un poquito la atención del artículo.
0: No, a ver, son, eh, hay algunos de los autores que son expertos en tormentas geomagnéticas. ¿no? O sea, que yo, si, si tengo que. Si entre la Wikipedia y este paper, yo me fiaría más de este paper. Pero es posible que estén hablando de cosas diferentes, que es lo que suele pasar. Claro. Habría que leer en detalle que, a, a qué se refieren con este error. Porque, como te digo, esto no es una medida directa. Eh, lo que se mide directamente son los valores en algunas estaciones discretas que ni siquiera están en el ecuador magnético y de ahí tú tienes que extrapolar eso al promedio sobre todo el ecuador magnético. Okay. Eh, y a veces también se usa se mete modelo en eso para incorporar la dependencia temporal y que te ayude a, a tener una mejor determinación. ¿Vale? Eh, pero bueno, el, la conclusión es que eso que es similar a la de, a la de Carrington, okay. 1859. Por cierto, no he dicho, aquí introducen, le ponen nombre propio, yo creo que para... Para decir que un evento así relevante tiene que tener nombre propio, este no lo tenía y lo llaman evento Chapman-Silverman por eh, dos investigadores que estudiaron extensivamente este, este evento, ¿no? Y nada, y tienen eso sí probablemente el evento mejor medido en cuanto a magnetogramas porque eh, tenían una tienen, presentan datos aquí. De, de la perturbación magnética de la Tierra. Cuando digo magnetogramas me refiero a terrestres, ¿eh? porque a veces en mi campo usamos magnetogramas para hablar del Sol. Digo magnetogramas estaciones de en tierra que miden el campo magnético terrestre y tienen una cobertura muy grande tanto en longitud como en latitud. Pues tenían en, en Greenwich, en, en Inglaterra, en Bombay, en La Habana, eh, Tiflis, que es, eso es en Georgia, que está como al, al este de Ucrania, y también en Estados Unidos, ¿no? en, en el estado de Vermont. Entonces, bueno, con todo eso tienes una cobertura muy grande de, de, de muchas longitudes ¿no? para, eh, para estudiar esta variación del campo magnético terrestre. Um, y bueno, eh, las conclusiones son básicamente esas, ¿no? Poner el, el, el origen, eh, dar un, identificar una región activa que probablemente fue el origen de, de, esta, de este evento. Eh, ellos dicen sí, eh, evidencia circunstancial, yo diría, bueno digamos un escenario plausible ¿eh? es, es razonable pensar que en principio la navaja de ocam nos diría que sí, probablemente esta es la región que tal que dio origen a eso que, y aportan información nueva que confirma e incluso aumenta el digamos el ranking de esta tormenta dentro del ranking histórico de, de tormentas eh, geomagnéticas producidas por un evento solar a, pues a una de las más grandes de de tiempos históricos y que confirman eh, un rango muy grande de tanto de longitudes como latitudes de observación de auroras boreales ¿no? um, hay que tener en cuenta siempre cuando sobre todo cuando queremos ponernos esto en plan, no sé, como, como, como un, un hooligan de fútbol de decir, pues ¿quién fue más fuerte? A o B? no, A fue más fuerte B más... aquí no hay un único marcador que tú digas, no no es como en un partido de fútbol que metió más goles. No, aquí, ¿cómo mides cuánto de intensa fue una tormenta? Pues hay muchas formas de medirlo. Puedes considerar cuál produjo en el sol una fulguración más potente. Puedes considerar cuál produjo una eh, eyección de masa más energética, que puede ser bien sea porque tenga más masa o porque haya sido proyectada a mayor velocidad. Puedes considerar el impacto en la Tierra en en cuanto a este índice magnético, o sea, cuál provoca una mayor perturbación magnética, o cuál produjo auroras boreales, que, que son cosas diferentes, porque la perturbación magnética está asociada con el campo magnético, mientras que las auroras boreales están asociadas con las partículas. ¿no? Entonces, no necesariamente la que produce la mayor perturbación magnética es la que produce mayor lluvia de partículas, que es la que produce más auroras boreales. Entonces, bueno, hay diferentes parámetros, y según qué parámetro midas, a lo mejor te sale que una era más intensa y otra menos. Eh, eso hay que tenerlo en cuenta eh, una de las cosas por las que la, la de Carrington se toma como, como referencia es porque en todos los marcadores eh, estaba ahí eh, cualquier marcador que miraras era, era un evento extremo y bueno, esta pues parece que también también de alguna forma ¿sí? y muy bien. Pues eso. Yo insisto que quizás lo, lo bonito, ¿no? Y, y de, de este tipo es, es otro tipo de ciencia, ¿no? es, es ciencia también, pero está basada en otro tipo de datos, en otro tipo de no son datos con, tomados con instrumentos que que tú eh, no sé pones un punto en una gráfica con una barra de error. Esto es ciencia hecha con eh, información sacada en bibliotecas, con cosas que gente ha dibujado. Con cosas que gente ha dicho. Ha, había discusión aquí con la aurora de, de, de Bombay, pues que si se había visto o no, porque un alguien había, un testigo eh, había, había hecho un. había dado un testimonio, otro había dado otro, de, de que, que no coincidían las horas, entonces eso generaba dudas. Bueno, eh, es otro tipo de. quizás menos cuantitativa, ¿no? Eh, menos a lo que estamos acostumbrados, pero.
1: Y bueno, y una pregunta completamente al margen. ¿Crees que se van a descubrir más tormentas similares a esta eh, recientes? Porque fíjate que esta es posterior a, al evento Carrington, en 1972. Son pues, do, 13 años después del evento Carrington. ¿Habrá alguna tormenta similar más todavía ahí escondida que, que acabe por, apareciendo en los rankings? ¿O, yo, ¿O crees que esto ha sido una cosa excepcional?
0: Mi opinión es tan buena como la tuya, Francis, si quieres decir lo que tú piensas. <risa> yo, yo creo que no. Quiero decir, mi opinión es tan buena como la tuya porque ya te digo que como no soy experto, soy solamente alguien que ha leído algunas cosas sobre el tema... Eh, yo mi opinión es que no, de, a ver, esta tormenta ya era conocida, lo que ajustamos un poco a lo mejor es, eh, según aparecen nuevos datos, pues ponerla más arriba o más abajo en el ranking, ¿no? Pero pero este evento era conocido, lo que pasa es que a lo mejor no le dábamos tanta importancia como ahora estamos ya, viendo vale. que quizás sí que tenía. Ajá. Y entonces en ese sentido no creo que aparezcan nuevas, es decir, de repente, uy, en 1936 hubo una super tormenta y nadie se dio cuenta, no creo, no creo. Vale, vale. Eh, lo que sí creo que pueden aparecer es... Más atrás en el tiempo, pero basándonos en otros, en otro tipo de análisis de, pues eso, de isótopos o cosas así. Que es donde me parece que está lo más interesante, porque las bueno. verdaderamente extremas eh, son esas que hemos encontrado pues, con el berilio 10, el cloro 37, no sé qué, el carbono 14 en los árboles. Eh, eso ahí da información de, de eventos todavía mucho más. Eh, mucho más extremos.
1: Por cierto, preguntaban en el chat de YouTube si el ciclo solar de 11 años eh, su origen podría hacer que el Sol fue una estrella variable en el pasado yo creo que no pero que no tiene mucho sentido esa consideración, pero bueno, tú eres el experto
0: Sí, no, no, el, el Sol no es una eh, o sea, quitando la fase de protoestrella, eh, en su secuencia principal no es una estrella variable eh, las estrellas variables son algunas muy, muy específicas en un rango de en un rango de masas y y temperaturas efectivas muy específicos por diferentes mecanismos que generan inestabilidades que dan lugar a oscilaciones. La variabilidad de una estrella es en brillo. Puede ser por su tamaño o su temperatura, que varíe. El sol, el ciclo solar no, no altera ni su brillo, ni su temperatura, ni su tamaño. Es una, es una actividad magnética. Magnética, exactamente. Y entonces es otra cosa diferente. El ciclo tiene que ver con cómo funciona el mecanismo de la dinamo. Y, y es un proceso que es más o menos cíclico porque cuando estás en un tipo de configuración eh, la magneto -hidrodinámica tiende a llevarlo hacia la otra configuración y, y viceversa cuando estás en la, en la segunda configuración tiende a llevarlo a la primera no eh, porque hay diferentes mecanismos que están actuando ahí pero y sabemos que otras estrellas también tienen ciclos o sea que parece que lo de ciclo de actividad es algo más o menos normal eh, con mayor intensidad o menor intensidad eh, eso ya es otra cuestión, pero básicamente el hecho de que haya este ciclo de actividad tiene que ver con la rotación diferencial, que hemos hablado aquí alguna vez, eh, pero sobre todo en este caso, no rotación diferencial en profundidad, sino en latitud. El hecho de que el, el ecuador rota más rápido que los polos, eh, la convección, que hace que haya movimientos de coger material de la base de la zona de convección y subirla, y, y qué más... Eh, había, había otra cosa, bueno, la flotabilidad de los elementos magnéticos, ¿no? Que al, al estar más evacuados tienden a flotar. Y, y había otro elemento que era importante en todo esto. Uh, no, no te preocupes. Bueno, eso básicamente. Sobre todo, convección y rotación diferencial son los elementos clave. Ok.
1: Pues si quiere pasamos a otro tema.
0: Venga, pues vamos con otro tema. Y aquí te voy a pedir, Francis, que que me lo expliques porque no, no he tenido ocasión de leerlo y para qué nos vamos a engañar, seguramente tampoco lo entendería aunque, aunque lo hubiera leído, ¿no? Pero es este, este paper que salió, creo que salió en Science, ¿puede ser?
1: En Science, o, fue, en Science, sí.
0: Eh, sobre qué es esto de metales extraños y, y, y la ausencia de cuasipartículas.
1: Bien, quizás lo primero que hay que empezar es recordando que es una cuasipartícula y que es un metal y que es un metal extraño, ¿no? El en, en principio la, la idea básica que, que usamos para explicar la conducción eléctrica en un sólido es eh, la idea de que se forman ondas, hay una serie de ondas que se propagan en el, en el sólido y eso es lo que produce la conducción, la conducción eléctrica en el sólido. Estas ondas son ondas de carga, eh, no son electrones moviéndose, pero sí son Pero, ¿me, ¿Me permite
0: que te interrumpa sí. un segundito? Porque acabo de ver una pregunta en el chat de YouTube que me, me parece relevante mencionar sí. sobre el tema anterior, eh, lo voy a intentar responder muy rápidamente y si quieres luego en señales de los oyentes podemos repescarla y, y tratarla con claro. más profundidad. Porque pregunta Javier Benavides que al, la actividad magnética debería tener influencia en el brillo porque al haber manchas solares hay menos brillo total. El caso es que no, porque se compensa el hecho de que el campo magnético produce manchas que son oscuras, pero también produce regiones de campo magnético más difuso, que no están concentrados en manchas. Y Esas regiones difusas, que se llaman fáculas, son más brillantes. Eh, entonces, lo que se oscurece por un lado se compensa con lo que se brillanta por otro. No es una compensación total, entonces, hay un, pero es pequeñísimo el, la variación de, 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 de milésimas. Pero sí que depende de la longitud de onda. Entonces, en el ultravioleta hay una variabilidad mmm, respetable de unos cuantos por ciento, casi hasta el 10 por ciento, del brillo solar. O sea, si vemos el brillo del sol en el ultravioleta, a lo largo del ciclo sí que varía como un 10 por ciento. Pero cuando consideras lo que se llama volumétrico, o sea, integrando todo el espectro, es prácticamente despreciable y es, bueno, es un, un hecho curioso y a lo mejor no es anecdótico, que se compensa bastante lo que se oscurece por un lado con lo que se abrillanta por otro. Porque al final la energía tiene que, tiene que salir. Ah. Y bueno... Pues eso, es un tema interesante. pero Perdona que te interrumpí, pero pensaba que valía la pena hacer esa aclaración.
1: Perfecto, bueno, pues lo que estaba diciendo, entonces, básicamente en un conductor se mueven, nosotros los físicos siempre hablamos, en plan, lenguaje llano para nosotros, entre físicos, de electrones y huecos. Pero en realidad los electrones no son electrones tipo partícula, no es una partícula electrón. Es el electrón es un nombre que hay que poner siempre entre comillas corresponde a una onda de electrones eh, eh, en el material. Es algo parecido a la ola mexicana en un estadio. En un estadio de fútbol tú ves, la gente se levanta y se baja a un cierto ritmo y ves como una on onda que se mueve en el estadio. Pues eso básicamente es básicamente lo que son los electrones, entre comillas, y los huecos responsables de la conducción en un material. Se llaman cuasipartículas. Entonces, la conducción en un metal es debida a la propagación de cuasipartículas. Y cuando hablamos de interacciones electrón-electrón, nos estamos refiriendo a interacciones entre una cuasipartícula electrón y una cuasipartícula electrón. Las vibraciones del cristal, del sólido, los átomos, vibran, generan unas cuasipartículas que se llaman fonones. Y tú tienes interacciones entre electrones y fonones. Es interacción entre, repito, cuasipartícula tipo electrón y cuasipartícula tipo fonón. Lo que pasa es que, como hay que decir la palabra cuasipartícula millones de veces, los físicos la omitimos. Pero que nadie se lleve a, a error. Entonces, la, la idea de la conducción es que básicamente se propagan cuasipartículas y cuando uno calcula la, la resistividad eh, en un metal, uno puede considerar que el metal es una especie de gas de cuasipartículas tipo electrón. Si las interacciones electrón-electrón son importantes, hablamos de un líquido y normalmente se habla del líquido de Fermi porque a temperatura ambiente la energía de los electrones es suficiente mente alta como para que haya un cierto número de interacciones electrón-electrón repito, entre partículas y, y eh, esas interacciones hacen que eh, se comporten más parecido a un líquido que a un gas pero a baja temperatura se parece bastante a un gas y cuando uno calcula la resistividad la resistividad es el cociente entre el campo eléctrico y la densidad de corriente ¿sí? de, de cargas bien pues el, eh, esa resistividad cuando uno la calcula eh, para un gas de pues, partículas tipo electrón, eh, lo que observa es que a muy baja temperatura se comporta con un perfil que podemos llamar eh, parabólico, es un perfil cuadrático. La resistividad es proporcional al cuadrado de la temperatura. Eso es lo que llamamos un metal normal. En física de metales, en física de materia condensada, se suele hablar de un metal bueno, a good metal. ¿no? Eh, y los que no cumplen esta ley, es decir, que no siguen a baja temperatura una curva que sea eh, cuadrática con la temperatura, se llaman metales malos. ¿eh? Un metal que no se comporta como metal ordinario, si queréis, pues sería más correcto. Bien, pues entre los metales que no se comportan eh, de la manera esperada, de forma cuadrática, están los, los metales que se comportan de manera lineal, como una línea recta. Bien, pues a eso se les llama metales extraños. La palabra, ¿vale? o sea, Que un metal extraño es un material que a baja temperatura eh, o alrededor de una cierta temperatura crítica, porque cambie, hay una transición de fase y por debajo de esa temperatura crítica el comportamiento no sea metálico y por encima sí sea metálico, pues para temperaturas cercanas a esa temperatura crítica el comportamiento sea lineal. Eso es un metal extraño. ¿Por qué los metales extraños son interesantes? Pues porque sabemos que ha llegado Gastón, no sé si quieres presentarlo, esto.
0: Bueno, eh, no quería interrumpirte, pensaba dejarlo para luego, pero vale, efectivamente se, se nos une Gastón Giribet eh, en este momento a la tertulia. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Estaban hablando de metales
1: pesados, un plomo más. <risa> metales extraños. <risa> ok, un extraño más. <risa> eh, entonces, lo que estaba comentando, por ejemplo, los eh, superconductores de alta temperatura, tanto los cupratos óxidos de cobre como los nituros de hierro, eh, cerca del punto crítico eh, cuando eh, eh, hay un punto crítico en la temperatura crítica eh, y está asociada a, un, a una región eh, de dopado en el material eh, y en el medio de esa región hay ya un punto crítico. Bueno, pues cuando tú eh, eh, incrementas la temperatura y escapas de esta región superconductora lo que te encuentras es que te aparece un comportamiento metálico pero te aparece un comportamiento metálico con una resistividad lineal en la temperatura es decir, los cupratos y los nicturos, cuando dejan de ser superconductores, se convierten en metales extraños. Eso sí, para, por encima de la temperatura crítica. Por debajo de la temperatura crítica tienen otros estados, de estados tipo pseudogap, etcétera. También suele haber estados antifarromagnéticos cercanos a, a la región del punto crítico. O sea, el, el diagrama de fases de estos materiales es muy complejo. Pero bueno, la importancia de los metales eh, extraños es, por ejemplo, en el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico, del que ya hablábamos hace muchos programas. Es superconductor, a una temperatura crítica muy baja. Cuando deja de ser superconductor, se convierte también en un metal extraño. ¿eh? O sea, los metales extraños eh, aparecen eh, en muchas alrededor de, de muchos puntos críticos cuánticos y parece que, que podrían ayudarnos a entender esos estados, por ejemplo, superconductores, eh, mejor si entendiéramos el estado de metal extraño. ¿Por qué digo esto? Porque el estado de metal extraño no se entiende. Es decir, se ha tratado de explicar este tipo de, de materiales o este tipo de estado en materiales eh, usando la idea de cuasipartícula y no se ha obtenido una buena descripción. Hay ciertos indicios teóricos de que un modelo de tipo cuasipartícula no explica todo lo que observamos, pero no está muy claro. Porque, claro, eh, aquí siempre podemos anteponer los físicos teóricos, los porecillos, son tan torpes que no son capaces de utilizar el concepto de cuasipartícula para entender bien este proceso. Es decir, puede que eh, venga un genio que nos dé una teoría que explique con cuasipartículas los metales extraños, pero hasta ahora no lo tenemos. No tenemos una buena descripción, de los metales extraños con cuasi partículas. Entonces se ha propuesto la idea, una idea que le encanta a, a la gente eh, del círculo de alrededor de Gastón que ha tratado de aplicar la teoría de cuerdas a la materia condensada. Eh, una de las cosas que se hizo fue aplicar la holografía, las cosas tipo eh, correspondencia ADS-CFT, a materiales. Y eh, cuando se hace eso, se obtiene una descripción de lo que aparenta ser una cosa muy exótica, pero se interpreta como que es una descripción de lo que ocurre alrededor de un punto crítico cuántico. ¿Eh? Y entonces lo que eh, se observa cuando abandonas esa región y sales es que eh, el, el material se comporta como se llama un régimen planquiano. Es un régimen que en fluidos corresponde a una viscosidad mínima asociada a una viscosidad mínima que se obtiene a partir de la constante de Planck o una resistencia mínima y esa resistencia mínima su comportamiento es lineal es decir, esto todavía no está del todo claro pero ha sido uno de los grandes éxitos de la teoría de cuerdas fuera de lo que es un modelo de eh, eh, digamos de gran unificación o, o de teoría de todo ¿no? o de gravedad cuántica ¿no? entonces aquí pues en el artículo se habla del de uso de agujeros negros para entender los estados de los metales extraños y cosas por el estilo, ¿no? se está aludiendo a esa correspondencia entre eh, teorías de campos y teorías o sea, Aquí no está muy claro realmente cómo se debe de construir un modelo que no tenga cuasipartículas. No sabemos hacerlo. Y por eso eh, pues, eh, hay mucha gente que ha investigado la posibilidad de usar este tipo de nuevas ideas como las ideas inspiradas en la teoría de cuerdas. Así que eh, esto ahora mismo es una incógnita absoluta y necesitamos que la naturaleza hable. Es decir, no necesitamos más físicos teóricos contándonos sus cosas sobre cómo hay que entender cómo funcionan estos eh, superconductores de alta temperatura o, sus, eh, eh, o los metales extraños eh, o otras fases que tampoco entendemos. Lo que necesitamos es que la naturaleza nos cuente realmente lo que pasa. Entonces, en este artículo lo que se propone es eh, usar una manera experimental para... Eh, determinar si hay cuasipartículas o no las hay en un metal extraño. Esto es extremadamente difícil, ¿vale? Esto es extremadamente difícil porque eh, requiere considerar un régimen de conducción muy, muy controlado. Entonces, claro, en un sólido tridimensional o en un material bidimensional, esto es extremadamente difícil de observar a nivel eh, experimental, con lo que la única opción es un nanohilo. Hay que usar un nanohilo. Pero el naloilo tiene que tener una longitud lo suficientemente corta como para que yo vaya eliminando efectos. Porque claro, estas ondas de electrones, que son los llamados electrones, eh, se propagan a, a, a una cierta velocidad, pues, dada por una relación entre la energía y el momento de estas ondas, eh, por el material y cubre eh, grandes distancias e interacciona con las vibraciones del sólido, con los fonones. La, la longitud típica de interacción entre los electrones y los fonones ronda los micrómetros en, en este tipo de materiales a este tipo de temperatura. Estamos hablando de temperatura de pocos Kelvin. Eh, por lo tanto, yo podría prescindir de esa interacción y quitarme los efectos debidos al comportamiento térmico, al comportamiento de equilibrio entre los, los cuasipartículas de tipo electrón y las cuasipartículas de tipo fonón, eh, pues eh, básicamente eh, acortando la longitud del nanohilo. Cuando yo voy acortando la longitud del nanohilo, yo ya me, me llego a nanohilos del orden del micrómetro, un de poquito menos de un micrómetro, y me encuentro con que hay efectos de interacción eh, de eh, electrones y electrones. Yo puedo también, para ver eh, un efecto, yo quiero ver las cuasipartículas, yo no quiero ver el resultado de las interacciones entre cuáles partículas. Luego tengo que trabajar incluso con longitudes aún más cortas. Es decir, me encuentro con que tengo que fabricar nanohilos en los que estudiar la conducción que tengan un tamaño de cientos de nanómetros. Cuanto más corto, mejor. Pero claro, esto es extremadamente difícil. Entonces, esto es el gran hito de este artículo que se publica en Science, es del grupo de eh, Douglas Natelson, Douglas Natelson está en la Universidad de Rice en Houston, en Texas eh, es Duke, eh, Duke es muy famoso por su blog, su blog se llama Nanoscale Views, es uno de los blogs más famosos en el campo de la, de la materia condensada y de la física del estado sólido y, y Duke pues lleva mucho tiempo tratando de ver este concepto el concepto de ausencia de cuasipartículas en un material por ejemplo en un metal extraño entonces ellos han fabricado un, un nanohilo de un material que se supone que es un metal extraño en varias observaciones previas de otros investigadores eh, en estado tridimensional se ha observado que se comporta a baja temperatura como un metal extraño pero claro, en nanohilos no es algo que esté tan claro ¿vale? o sea, en nanohilos no está tan claro que sea un metal extraño ¿eh? pero bueno eh, porque como tú miras la la, ellos han presentado una figura con la resistividad normalizada en función de la temperatura, y lo que tienen es el comportamiento de un metano normal y corriente. Es una curva perfectamente parabólica. ¿eh? Claro, tú dices, bueno, pero cerca, pero, pero muy pequeña, parece recta. Sí, parece recta. ¿Vale? Parece recta, se acepta que parezca recta, pero es recta. O sea, porque, claro. Toda curva, cuando aparte de un cierto punto, pues la, la región en la que la curva varía poco parece recta. ¿no? Sí. Entonces, claro, este es el problema. Eh, pero bueno, en cualquier caso, ellos han medido entre 3 y 10 Kelvin eh, la resistividad en este nanohilo y, y bueno, parece que eh, muestra indicios de ser un eh, metal extraño también en este nanohilo. ¿Eh? Por pues eso es muy, un punto muy clave la existencia de este nanohilo. Este nanohilo tiene un tamaño de 660 nanómetros. Está por debajo del micrómetro, con lo que los efectos de interacción electrón-electrón se espera que sean muy pequeños o despreciables, pero también es un pelín más largo de, por ejemplo, lo que a mí me gustaría. Y me gustaría haberlo visto en tamaños más pequeños. Eh, pero, claro, es que, técnicamente fabricarlo es muy, muy difícil. ¿eh? Y esto ha sido todo un hito en la tesis doctoral del primer autor del artículo eh, el poder eh, sintetizar este, este tipo de nanohilos que eh, para lograrlo se ha necesitado una investigación de los últimos 30 años ¿eh? o sea, esto es una investigación acumulada durante mucho tiempo. Entonces ellos eh, nos plantean cómo yo puedo observar algo, una propiedad clara que dependa de la existencia de las partículas y lo que se han planteado es estudiar es el ruido. El ruido electrónico eh, tiene varias fuentes pero las eh, tres fuentes básicas de ruido electrónico es el ruido de disparo, eh, el ruido térmico y el ruido eh, de flickering, el 1 partido F. El, el ruido de, de flickering es poco relevante en estos nanohilos, con lo que lo podemos descartar. El ruido <coughs> térmico está asociado a la interacción del electrón con los fonones, ¿eh? el, 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 el material está caliente... La estructura cristalina se mueve y se mueven los electrones y ese acoplamiento hace que los electrones alcancen un cierto estado de equilibrio. Ese es el ruido térmico. Pero el ruido térmico yo lo puedo tratar de minimizar eh, reduciendo la longitud del nanohilo. Y eso es lo que han tratado de ver. ¿eh? Reduciendo el efecto de la interacción electrón-electrón. Y después nos queda el otro ruido, el ruido de disparo. El ruido de disparo está asociado al hecho de que eh, las eh, cargas están granuladas, son granuladas cargas elementales, son cuasi partículas. Es el hecho de que cuando yo quiero veo un objeto, un gas eh, con un microscopio, lo que veo son partículas sueltas. ¿no? Cuando veo el material, ese nanohilo, lo veo eh, con un microscopio suficiente, lo que vería sería como ondas individuales. Y de eso está relacionado el ruido de disparo. Entonces, lo que ellos han observado es que este ruido de disparo eh, es observacionalmente, experimentalmente, en este nanohilo, tiene un valor muy pequeño de un parámetro que se llama factor de Fano. El factor de Fano es una manera de medir eh, la carga efectiva que tiene la nanopartícula que da lugar a este ruido eh, en el material, ¿no? eh, este tipo de ruido de disparo. Entonces, eh, por ejemplo, para un superconductor el factor de Fano vale dos. Claro, dos son pares de Cooper, dos electrones, el dos parece muy natural. Para un metal ordinario vale 1, eh, en el caso de que se pueda hacer la hipótesis de que todos los electrones se comportan de forma gaseosa, como un gas de electrones. Eh, cuando tenemos interacciones electrón-electrón, este número va bajando, va bajando, por ejemplo, a 0,4, a, a un tercio, son predicciones teóricas. Entonces, lo que planteaba Nathanson es, es su idea, eh, lo comentó varias veces en el blog, que lo estaba investigando, eh, si yo lograra observar una supresión del ruido de disparo, si este factor de fano, en lugar de valer 0,3 ser un tercio, o valer eh, 0,4, o valer del orden de uno, observo experimentalmente que tiene un valor muy, muy bajo, eso significará que no hay cuasipartículas en el material. ¿no? Entonces, yo he observado un valor de 0,12. 0,12 eh, es un valor muy pequeño, bajo unas er bandas de errores extremadamente pequeñas, ¿eh? con unas bandas de error muy, muy pequeñas, con lo que es un valor muy por debajo a muchísimas sigmas del de valor de un tercio que se esperaría si hubiera cosipartículas. Eh, aquí no han calculado sigmas de ningún tipo, aquí no hacen análisis estadístico, esto es obvio. Cuando tú tienes más de 10 sigmas, tú pones la figura y nadie te pregunta por sigmas. En esta figura es súper obvio, o sea, si calcularas el número de sigmas te saldrían números estratosféricos. ¿no? Otra cosa que tú confíes en los intervalos de error, que son los adecuados, en cómo se ha calculado. Aquí hay, va hay varios detalles técnicos que hacen que en este artículo uno pueda tener cierta duda ¿no? de, de si realmente se ha hecho todo lo bien que se podría hacer, porque son medidas muy difíciles. Pero bueno, se ha visto que ese ruido eh, asociado a la naturaleza de cuasipartícula de los portadores de carga que son responsables de la conducción en estos nanohilos, pues es mucho más bajo de lo esperado. Este artículo ha, ha, se ha publicado en Science porque eh, se supone que ahora va a haber muchísimos investigadores que van a tratar de repetir este estudio con otros nanohilos, con otros materiales que también sean metales extraños y sobre todo eh, con este tipo de nanohilo tratar de reducir un poco la longitud y confirmar estas, estos resultados, ¿no? Y porque yo os digo, esto la interpretación es muy sutil, o sea, eh, porque estamos mirando un ruido que no lo vemos directamente en los datos, hay que hacer todo un preprocesado de los datos para extraer ese ruido. En las figuras del ruido se ve que el ruido más o menos es el ruido blanco, como se espera del de ruido de disparo que más o menos o sea, tiene un valor promedio y unas fluctuaciones que son más o menos de la misma amplitud en todo el rango de frecuencias estudiados. La frecuencia es cuando cambio la corriente y la corriente es alterna en lugar de ser corriente continua. Eh, o sea, el artículo está bien, eh, ofrece buena información, eh, una información que si nos la creemos apoya bastante bien eh, las conclusiones. Pero hay que tener mucho cuidado porque en eso hay varios procesos. El, hay la corriente hay una corriente de fondo, hay un porcentaje, eh, de. hay que aplicar un, un porcentaje, un, perdón, un voltaje eh, a, al nalohilo eh, y todo eso hay que quitarlo. O sea, yo, para poder realizar la medida, tengo que añadir una serie de cosas al sistema que me gustaría que no existieran y lo que hago es eliminarlas procesando los datos. Pero cuando tú haces este tipo de eliminaciones de los datos, lo que te queda podría estar sesgado a... El, todo el protocolo de eliminación de eso y claro, yo no soy experto en, en los detalles técnicos de, de la parte experimental si yo confío en que todo se ha hecho lo mejor que se puede hacer y porque se ha aceptado en Science los revisores hayan sido revisores fiables lo que yo digo, cada año tengo más dudas tanto en Science como en Nature los revisores cada día son menos fiables eh, uno podría confiar y uno se cree la, las figuras son figuras muy de libro muy, muy de libro y yo soy de las personas que sospecha muchísimo de las figuras del libro. Cuando alguien me dice tiene que salir una curva así y te sale exactamente la curva así, yo siempre sospecho muchísimo. Sobre todo cuando es el primer experimento que se hace. Esto no se ha podido medir nunca eh, 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 porque siempre que se ha medido este ruido de disparo se ha observado comportamiento tipo cosipartícula. Y eso se lleva midiendo los últimos 30 años. Entonces es la primera vez que no se observa ese tipo de cosipartícula y en el que la supresión de la resistividad, eh, de, perdón, del ruido, del ruido de disparo. Eh, es una supresión que no se puede achacar a la interacción con los fotones, con los fonones, ni a la interacción electrón-electrón. Entonces, mmm, bueno de este artículo, como se ha publicado en Science rápidamente, bueno, esto salió en Archive a principios de año, eh, eh, como se eh, salió en Archive, se ha publicado en Physical Review, eh, Physical Review Resource es una de estas revistas de acceso abierto de la Sociedad Americana de Física, se ha publicado un artículo teórico que apoya estas conclusiones. Utiliza uno de los modelos cuerdistas inspirados en la red de cuerda, el modelo XYK, eh, para estimar cómo sería eh, este ruido de disparo en un nanohilo asumiendo que no tiene cuasipartículas. Y calculan un valor del factor de Fano de un sexto. Un sexto y 0,12 son valores muy parecidos con lo que eso apoya este resultado. Pero, por supuesto, han venido a la competencia. Se ha publicado en Archive, ya recientemente, eh, otro artículo en el que prescinden del modelo SYK y tratan de hacer un modelo, digamos, más aséptico en cuanto a cómo sería el comportamiento de la ausencia de cuasipartículas, de esos estados responsables de la conducción que no son de tipo cuasipartícula, y lo que obtienen es un resultado, aunque eso sí, con simulaciones numéricas, eh, y para un eh, bidimensional, para un material bidimensional, que no coincide con el resultado observados en los experimentos. Entonces, ahora mismo tenemos dos resultados teóricos uno a favor y otro en contra. tenemos un artículo muy limpio, muy maravilloso y lo que tenemos es un primer indicio de que en los próximos años va a haber muchísimos experimentos eh, de este tipo. Mucha gente va, se va a preocupar por el ruido de disparo, que es una cosa que eh, el ruido elect electrónico es una cosa que mucha gente desprecia y considera poco irrelevante. Y lo que estamos viendo es que contiene física, puede contener física interesante y en los próximos años veremos si este resultado de Duke Natterson, que le está súper contento, le está como un pavo real ahora mismo. Está eh, súper encantado. Y, y además, en Cuanta Magazine le han hecho un artículo, bueno, lo han puesto como un bombazo y está, bueno, ya os digo, está, está pavoneándose ahora mismo. Pero mmm, hay, hay que tener mucho cuidado porque yo admiro mucho su trabajo y, y, y me cae súper bien, así que me encantaría que todo esto se confirmara y fuera de verdad. Pero bueno, yo tengo ligeras dudas porque yo no entiendo muchos de los detalles de la metodología de análisis de los datos y la información suplementaria tampoco me lo aclara. Y entonces, pues, no sé realmente, eh, yo no sería incapaz, <ríe> si me dan los resultados experimentales, de recuperar estas figuras. ¿no? Entonces, eh, creo que, que tenemos que cogerlo con una pizca de sal. Pero aún así es un primer indicio de que podríamos estar cercanos a una teoría definitiva de la conductividad en eh, metales extraños. Y uh -huh. esto podría ser el primer paso para una teoría de la superconductividad de alta temperatura. Y eso podría ser la gran revolución del siglo XXI eh, en, en, a todos los niveles.
0: Bueno, Entonces, pero, un pero es, una teoría, muy interesante. es una teoría efectiva, ¿no? No es que viene de primeros principios, ¿no?
1: Eh... Claro, en principio, igual que la teoría BCS, la teoría de la superconductividad de Pares de Cooper realmente no es una teoría microscópica como tal, es una teoría efectiva. ¿no? Asumamos que existe una cierta interacción atractiva, efectiva, que no sabemos muy bien cómo ocurre y que está medio relacionada con la interacción entre electrones y fonones y, y asumamos que eso existe y, y montamos una teoría y hago sus predicciones y las predicciones funcionan. ¿Vale? O sea, ah. no es una teoría bien fundamentada desde primeros principios ¿eh? entonces eh, este tipo de, de, de si se confirma que realmente la ausencia de partículas es importante habrá una enorme cantidad de investigadores trabajando a nivel teórico en tratar de sustanciar esto con una teoría bien definida que prescinda de ese concepto porque ahora mismo hay gente que lo hace pero no son algo mayoritario y entonces no ha habido grandes progresos en esa línea
0: muy bien pues ya iremos siguiendo la evolución de esto. ¿Les parece si hacemos una pausita? Eh, a mí me vendría bien. <risa> eh, hacemos una pausita, eh, tomamos un cafecito y volvemos enseguida. Recuerden, si nos están eh, escuchando en la radio, aquí terminamos nuestra eh, emisión de hoy, pero eh, les invitamos a que nos sigan en el podcast, que eh, vamos a seguir hablando de otros temas muy interesantes, de espacio-tiempo y de, y de eh, gravedad postcuántica. Eso será... Eh, como digo, en la cara B del podcast hasta luego chao, Bye, chao.